0: WordPress Radio, episodio 77. Muy buenos días a todo el mundo y bien una semana más, un martes, miércoles más, a WordPress Radio. El programa, el podcast, en el cual explicamos qué es WordPress, cómo nos ganamos la vida con él, por qué es tan bonito y todas estas cosas. Escuchad, WordPress eh, ha cambiado el panorama, ha cambiado el panorama, claro que sí. ¿Quién hace esta locura? Pues, como cada semana, Joan Artes, cofundador de artesans.eu y una agencia especializada, evidentemente, en desarrollo en Joomla y Drupal, y no tocan nada de WordPress. No, ya sabéis que son especialistas en WordPress Y yo mismo, Joan Boluda, consultor de marketing online y director de la Academia de Cursos Boluda.com Joan, ¡muy buenos días! Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va esta semana tal, tal, cómo lo diríamos, loca, ¿no? Porque un lunes semifestivo, porque Exacto. en algunas comunidades era, era festivo, en algunas no. Eh, algunos empezaron en martes, eh, lunes, o sea, que raro. Y hoy grabando un martes miércoles, ¿no? O sea, ¿qué? ¿Qué, qué tal, qué tal?
1: Lo, lo de siempre, ya sabes. Bueno, yo esta semana pues mira, eh, me he cogido dos días adicionales de fiesta, así uh -huh. que me lo he tomado como descanso, desconexión, porque me hacía falta de todos estos días, estos últimos meses que han sido bastante, uh -huh. bueno, un ritmo bastante fuerte, consolidando el nuevo equipo en Artesans, que ya está todo súper estabilizado, súper contento, así que nada, punto de parón y hoy pues a, a tope, ya lo sabes, ya, el martes.
0: Sí, señor, sí, señor. ¿Alguna estrena, alguna novedad, alguna nueva publicación o está todo en reposo de Semana Santa aún?
1: Pues, mira, no te creas, ten tenemos un pequeño lanzamiento y uh -huh. es que, bueno, ya hemos comentado alguna vez que tenemos eh, un cliente que es el de la Iglesia de, de Barcelona, uh -huh. el arzobispado. Claro, y... en Semana Santa está en el auge, ¿no? <risas> Exacto. Digo yo. Sí, sí y les hicimos una bueno Nuria la chica más más senior que tenemos en el equipo uh -huh. hizo una agenda versión 2 dentro de la web que ahora ahora te la pasaré donde bueno eh, antes del deadline era antes de Semana Santa porque claro es la semana claro, más claro,
0: y... su subidón ahí eh, subidón <ríe>
1: Tenían integrado un plugin, que era el de, el de Events Calendar, que es hmm. bastante famoso, de, de Wordpress y tal, que puedes coger varios Google Calendars, te montan calendario y tal, pero un poco pobre. Es un calendario que te da pues el listado y poco más. ¿Sí? Entonces, lo que, lo que ha hecho Nuria es integrar Full Calendar con Google Calendar, que Full Calendar es un eh, framework JavaScript que está súper bien para hacer calendarios y donde básicamente pues, te deja hacer un montón de cosas. Tanto calendarios a nivel de, de un calendario en sí, ¿eh? con filtros dinámicos, vas cambiando, puedes filtrar por tipos de, de calendario, etcétera, uh -huh. y luego en formato lista. Y todo va por Ajax, es súper rapidísimo, eh, uh -huh. funciona súper bien, a la gente le gusta. Así que, nada, no, dejaré el enlace, las notas del programa, muy bien, pero, muy bien. pero vamos, sí, sí. Pues, pues mira, va, yo
0: voy a contar que hay un plugin nuevo en el panorama de los uh, calendarios que, uh -huh. que está empezando y aquí ahora, mira, está a un precio muy bajo, precisamente porque está empezando. Uh, Joan, creo que hay uh, afiliados. Sí, seguro, seguro que hay afiliados. O sea, búscatelo, ¿eh? tú gestionas el tema afiliados, ya sabes que a mí no me va el tema. Uh, es Sugar Calendar. Tiene una versión light y, atención, porque es de Pippin Williamson, o sea, oh. que es el desarrollador que está detrás de EDD, entre otras cosas, Affiliate, WP y todas estas. Y ahora lo ha lanzado, aún es muy básico, muy, muy básico, pero lo ha retomado él, con atención, Triple J. O sea, con... imagínate qué chute Vaya. combinado. Sí, sí de Pippin Williamson y John Jane Jacobi, James, John Jacobi, Jacobi John James, James, ¿eh? que son dos semidioses dos semidioses hacen un dios o sea que en Semana Santa más aún, o sea que uh, se llama eso, Sugar Calendar lo tenía Pippin uh, un poco abandonado, por decirlo así y ha decidido retomarlo, ha creado una web únicamente para, para potenciarlo y ahora tiene, bueno pues un precio muy bajo y ha dicho que uh, va, bueno de hecho ha creado ya tres Uh, extensiones gratuitas pero dice que toda la gente que pilla ahora el plugin pues lo va a tener ya uh, a este precio para siempre, las renovaciones y estas cosas, o sea que bien. yo ya me lo he pillado, le escribí y le dije, a ver Pipín esto va en serio porque um, o sea, va a poder hacer sombra a 10 calendar y tal y me dijo, sí, sí, o sea, estamos apuntando ahí, que pueda ser competencia vender entradas, todo, a través de, del plugin. Y dije, vale, qué vale, chulo. entonces lo pillo. O sea que, bueno, es una apuesta que he hecho yo, ¿eh? pero ya os digo, a ver, no tiene por qué ser así, y os lo digo con mucha cautela, yo he optado por comprarlo porque creo que seguramente le voy a usar, uh, bueno, de hecho yo a Pippin se lo compro todo, o sea que, Uh, era uno más. Y digo, es que ahora tampoco los es que lo necesite y como está ahora, pues tampoco no podría sustituirlo para, para, por The Evans Calendar, que es el que uso por defecto. Uh -huh. Pero como sé que hace las cosas muy bien, pues mira, he hecho una apuesta y win-win, ¿eh? tengo un precio especial. Y él, a cambio, pues puede financiar el proyecto. O sea, que ahí bien. queda. ¿Eh? Perfecto. Toma, toma nota y coloca por ahí un afiliadillo de esos, ¿vale? Claro que sí. Pues muy bien. Yo, por mi parte, muy contento porque esta semana... A ver, espera, espera, que veo que tienes aquí también algo de, de la fiesta de la espuma de sí. Gutenberg. Cuéntanos un poco, venga, antes de contaros yo mis historias.
1: Bueno, el tema es que el martes pasado tuvimos el, el meetup de WordPress Barcelona, sí, sí, claro. que vino uh -huh. David Peralvarez, todo todo un crack del tema, y estuvo contando, pues que es Gutenberg, con demos uh -huh. visuales y tal, yo flipé con bastantes cosas que lleva y tal, y la verdad es que bueno, después de la parte teórica y de demostración, uh -huh. él comentó pues un poco el dilema, ¿no? Que hay gente que no quiere, que esto para WordPress para qué si ya tenemos un editor y tal. Claro. Y él comentó, explicó el caso de Blockbuster y Netflix, que no sé si lo sabías, hmm. pero que Netflix eh, quería comprar Blockbuster mm -hmm. por no sé cuántos millones de, mm -hmm, de es cierto, dólares sí, o sí, algo así. Sí, sí. Porque, claro, Blockbuster en su época, Imagínate, pues tenían nueve eh, mil locales repartidos por todo el mundo, madre. alquilando películas y tal, y Netflix eh, les dijo, oye, mira tal, tenemos este sistema de, de alquiler por, por correo postal, ¿no? Que es como lo hacían antes. Claro, claro. Y Netflix al final, pues y con el tema del dilema de la innovación, en el mm -hmm. que básicamente pues hay que innovar, ¿vale? En resumen así rápido, pues lo que hizo Netflix fue adelantar por la derecha ah, sí. a, Block, a Blockbuster mm -hmm. a Saco directamente, pues para eh, directamente pasar el negocio de, de Blockbuster. Y ahora ahora mismo eh, Blockbuster solo tiene nueve sedes porque no ha innovado. En cambio Netflix mm -hmm. cogió... Y estuvo pues, alquilando películas por correo postal y los de Blockbuster diciendo Uy, ¿qué, hace, ¿qué hacen estos locos sí. alquilando películas por correo postal? Pues con WordPress tenemos que hacer lo mismo O sea, o innovamos o nos va a venir otro competidor archiconocido como Wix Que están muy fuertes últimamente con también temas visuales Que al final es por donde la gente le entran sí, sí. El, eh, estos temas Y nos tenemos que meter las pilas Y estos cambios seguro que van a ir bien pues, para llegar a más gente y para que WordPress, pues, sea mucho más fácil, pues, para, para todo el mundo.
0: Sí, señor, sí, señor. Se si tiene que innovar. Es el dilema, es lo que decíamos, ¿eh? de, de innovar o no innovar. ¿Qué hacemos? Porque parece que, bueno, pues si ya nos va bien, ¿no? ¿Para qué tocar las cosas? Ya, pero cuando empiece a ir mal, será más difícil reconducirlo. O sea, que... Bueno, a Gutenberg ha venido, veremos qué pasa. En todo caso, uh, dudo que, uh, vamos, uh, la gente, una vez implementado Gutenberg, deje WordPress porque Gutenberg no lo conoce. <risa> Entre otras cosas porque hay una simple línea para desactivarlo. O sea, que si no te gusta, lo desactivas y listos. ¿Mm? Y
1: ya está. Uh, es y muchos
0: plugins que cubren uh, cosas que uh, Gutenberg se carga. Por ejemplo, ahora os vamos a dejar en las notas del programa un enlace de Perishable Press, de Jeff Star, que ha creado un plugin para... de volver los custom fields, ¿eh? los campos personalizados, os lo dejamos en las notas del programa, uh, que Gutenberg hace desaparecer. No sé si los trabajáis mucho, no es una cosa que se utilice mucho, pero en algunos proyectos yo lo tengo para evitar jugar con uh, posts, uh, que digo, con plugins estilo Advanced Custom Fields, si no hace falta. Uh, por ejemplo, en alguna algunapregunta.com lo tengo, ¿eh? donde uh -huh. ponemos uh, el texto del, del próximo invitado. Que, por cierto, tú, tú vas a ir en, en nada este mes. Nada. ¿no? Este mes nada, la semana que pregunta? viene, sí, 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 ahí estaré. Pues, pues nada, ahí tenemos unos custom fields y lo hacemos directamente con la caja de custom fields de, de WordPress. Porque, ¿para qué instalar total para poner el nombre del ponente y no sé qué? Instalar un plugin también es tontería, pero nos gusta tenerlo así parametrizado, para maquetar y tal. Y nada, pues con este plugin se devuelve, ¿eh? se devuelve esa caja, porque Gutenberg lo hace desaparecer. Hasta ahora uh -huh. se podía activar y desactivar arriba a la derecha en opciones de pantalla, y con Gutenberg pues se ve que esto desaparece. Pues bueno, escucha, este plugin lo devuelve. O sea que... Realmente tampoco hay para tanto. Que sí, que nos va a tocar poner una línea de más. Si queremos activarlo o desactivarlo, sí, pero bueno, tampoco es muy un gran problema. Sí, Exacto. Por mi parte, muy bien esta semana, porque hemos lanzado el curso de puesta a punto de themes por parte oh. de Rafa Arjonilla profesor nuevo que hemos fichado en boluda.com, y lo que hacemos a lo largo de esta semana es, atención, poner uh, tal y cual está en el demo, que esto te va a suceder mucho, eh, uh, ya, ya te digo, Joan, porque, ¿qué pasa? Ves un film dices, oh, qué bonito, me gusta mucho, lo compras, uh -huh. lo instalas, y... Lo activas y dices, ¿dónde está el theme que he visto yo en Studio Pre, por ejemplo? Bueno, sí. pues este curso es precisamente para ello. ¿eh? Te guía, tienes los themes disponibles en el área de descargas y simplemente vas siguiendo los pasos que te indica Rafa y automáticamente vas viendo cómo tu theme va quedando con el, con, como el, con el demo. Entonces, son 10 clases, son 10 themes que dejas exactamente como los tienen en el showcase de StudioPress. Que es algo que, vamos, yo creo que es imprescindible contar, ¿no? Porque no todo el mundo sabe qué widgets tiene que ir a tocar, dónde los tiene que colocar, arrastrar, etcétera O sea que, muy recomendable, está gustando muchísimo. ¿Cómo la ves? Qué bien,
1: qué bien, qué chulo. Sí, lo vi el otro el otro día, como ahí te sigo las redes, ¿no? Al final, pues, uh -huh. no, curso, no sé qué. Y voy mirando poco a poco y bueno, a ver a ver qué tal.
0: Juegan uh -huh. y... mucho con widgets, ¿eh? Genesis, siempre.
1: Uh -huh. Bueno, bueno, a ver qué. Bueno, ¿y qué tal Genesis con, con Gutenberg? ¿Tiene algunos planes? Sean... Muy bien, yo lo he estado Quinten... probando. ¿Sí? Lo estaba
0: proba sí, 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 lo he estado probando con, con la release eh, Edge Blind, ¿cómo le llaman a esta? La... No sé qué Edge eh, le llaman. <laughs> Y muy bien, muy bien, la verdad es que funciona, o sea, no, no me ha dado ningún problema, lo he estado probando y, y bien, o sea, es correcto. De hecho, ahora que dices lo de Gutenberg, me, el otro día lo compartieron por redes sociales, voy a buscar el enlace, que uh -huh. uh, Gutenberg como tal se puede utilizar como, como editor visual normal, fuera de WordPress, o sea, como standalone uh -huh. solution. Y está en GitHub, entonces tú puedes ir y usarlo. Dices, ahí voy a, claro, al ser todo código abierto, Correcto. pues voy a necesitar para un cliente ponerle un, un, ya está, un, un, Gutenberg, editor visual, un Gutenberg, un Gutenberg. Sí. Y lo colocas, y, y ya está, y, y funciona como tal. Lo puedes extirpar, por decirlo así. Bueno, de hecho es que está ya en, en GitHub este, este proyecto. Está muy bien, muy útil, por si quieres montar algo. Escucha, en lugar de tirar de un TinyMC. Pues eh, trabajas con Gutenberg y escucha pues todo eso que tiene. Eh. Exacto, Mira, que no piensas, sí, muy bien. Qué bien, qué bien. Pues nada, escucha repasada la teoría práctica y uh, vamos uh, todo lo con eso pasado a lo largo de esta semana. Nos vamos ahora y así con el patrocinador. Vamos. Entre hostings malvados uh, que viven en Mordor uh, con el Anillo Único. No sé si tiene el Anillo Único pero están en Mordor. Los que hacen overselling, cross-selling, selling-selling y overbooking. Tenemos al nuestro, tenemos al bueno, tenemos al que hace las cosas como es debido y que además da un soporte estrella. Estamos hablando de Sideground. Y precisamente de soporte va la cosa hoy, porque vamos a destacar que tienen incluso una landing hablando de su soporte, que es SiteGround.es barra soporte, que os dejamos en las notas del programa, porque es soporte técnico 24 horas 7 días de la semana. Esto yo creo que es un must, ¿verdad, um, Juan? para cualquier hosting?
1: Sí, sí, vamos, porque al final Internet no tiene horarios, o sea, es todos los días, todas las horas, y al final si sí, no puede ser que... pues tenga soporte de lunes a viernes, que sino si la web se cae en domingo
0: y es claro. tu negocio online, <ríe> sí. pues si pasas algo, pues a sí, sí, y sí, tienes sí, que acudir. Sí. ¿no? Claro, no, 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 porque eh, imagínate que es lo que dices tú, Semana Santa, y, yo sé, domingo, y tal. ¿Qué, ¿Qué más quieres? Pues, escucha, ellos están ahí. De hecho, tienen tres canales. Tienen servicio de tickets, que te da la primera respuesta en 10 minutos. Tienen el chat en tiempo real, que la respuesta es inmediata. Además, es chat 24 horas. Y luego tiene la línea telefónica 24 horas también, ¿eh? de respuesta inmediata. Joan, ¿a ti qué te gusta cuando tienes que, tienen que darte soporte? ¿Qué canal prefieres tú? ¿Eres más de tickets, chat o teléfono?
1: Pues, mira, yo soy más de, de chat porque, al final, ¿no? como tengo dos monitores y tengo un problema eh, lo que hago es que me abro la ventana de chat, pues de la cuenta del cliente que sea pues mira, porque tengo que subir eh, los megas del maxupload o la memoria del php, pues uh -huh. abro una ventana, lo dejo, la segunda pantalla porque siempre pues tardan unos minutillos en contestar y uh -huh. tal, entre que entran y no, ¿vale? y ahí voy hablando, y a lo mejor en 5 o 10 minutos, uh -huh. tengo ahí el chat y voy hablando, ¿no? y está súper bien porque no tengo que ir refrescando, cambio el ticket hay que ir refrescando la al, lo que es el navegador, tienes que estar atento al email que te hayan contestado. Así que yo, por mí, prefiero el chat. Si no es un tema muy complejo, a la que es un tema muy complejo, de nivel muy, muy técnico, sí que es mejor hacerlo por ticket.
0: Claro, si tienes que pegar un rollo ahí que en el chat va a quedar, que va a aparecer es un churro, pues mejor Exacto. decir... No, imagínate que hay un caso de mira, pasó esto, luego tal, no sé qué. Entonces igual un correo para que se lo miren, lo dijeran y cuando tengan un momento lo contesten, mejor un ticket. Sí, te entiendo. Yo no, no soy muy partidario del, del chat, pero... Por costumbre. de Bueno, yo ya sabes que trabajo mucho a través de email y así lo tengo todo ahí. Pero bueno, en todo caso mira, quizás le voy a dar un, una un intentona al ¿eh? tema del, del chat, que es práctico. Sí que lo he sí. usado siempre el chat con Google Apps, que tengo la versión de pago. Siempre uh -huh. que he tenido algún problema y tal, a través del chat, porque es muy práctico. Vas, vas oyendo ahí clink, clink, cada vez que te contestan cling, cling, y responden muy rápido, muy majos y, y muy todo. O sea,
1: que bien. Sí. ¿no? Pues en Telegram más o menos lo, lo mismo. ¿no? Tiene sí. un chat con que se abre al instante casi uh -huh. con, con, el, con un agente pues, que te ayuda. Y lo bueno es que dan soporte la, para aplicaciones. ¿Qué quiere decir Ay, esto? sí, señor. Que si tienes un plugin que te está jodiendo la instalación, pues te van a decir, oye, mira, es que este plugin pues uh -huh. te está haciendo que tengas muchas queries a la base de datos o te está petando este plugin, te lo hemos uh -huh. desactivado y luego ya te vuelve a funcionar. O sea que realmente te ayudan con el problema que tienen. Simplemente no, el servidor está bien, y ya está, es de tu... Míratelo tú, contratando... Yeah, a sí, ayudador, sí, sí. Sino que te dan este primer paso de ayuda pues para que la web al menos funcione, ¿no? Porque es un tema bastante importante.
0: Sí, 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 totalmente. Muy, muy bien, la verdad, muy bien. Además, ya sabéis que un día de estos nos vendrá Mon. Hey, ¿Por qué no le invitamos ya que venga Mon? Ahora ya ha pasado sí, ¿no? la burca Gran Canaria, con lo que ya le habrá pasado la resaca. Y después de Exacto. Semana Santa y todo. O sea, que nos venga un día aquí a hablar de, de hosting, solamente de hosting. ¿Tenéis dudas de hosting? Pues venga, va, que vendrá Mon. Venga. Y, os y preparando
1: vuestras preguntas Sí, 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 sobre, un sobre día hosting, lo ¿no? invité
0: al podcast, Amon, y dije porque ya sabes que el tío se sale de todas, o sea, es, es un clásico. Sí, sí. preguntes lo que le preguntes, le dije porque este hombre sería capaz incluso de comparar un hosting con una batidora y sabes que en ese momento improvisó una comparativa con una batidora y un hosting. Y esto, Joder. os juro que no le dije nada. Dije, porque claro, tú no sé qué. Y dijo, y dijo, sí, sí, pues mira, si quieres te voy a hacer una comparativa. Y puso varios paralelismos. Es ¿Sí? la hostia. Se nota que sabe de lo que habla. Muy bien, muy bien. Me gusta, me gusta. este hombre. Todo un crack, todo un crack. Es, es eh, bueno, es, es Abrazín. Esos hombres de Abracín, ¿no? Que dice, así, ah, qué majo, qué majo. Pues nada, desde aquí un, un abrazo mon, que sabes que te queremos muchísimo. Pues nada, dicho esto, si te parece nos vamos a la actualidad, que entre otras cosas <risa> a la de Gutenberg, ¿te parece? Venga, va, vamos, vamos allá, a ti, venga, venga. Actualidad WordPress. Efectivamente, WordPress, actualidad, Gutenberg, Noticias, GammaPress, tenemos DramaPress, no, pero tenemos Gutenberg. Yay, plugin. Eh, 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 tengo que contarte algo. Le he puesto, no sé si lo conté la semana pasada, pero eh, mi hijo se me hizo comprar la, la Nintendo Switch, y uh -huh. uh, estamos viciados al Zelda, ¿vale? Esto lo cuento en Instagram, los que me sigáis ya sabéis de qué va. Bueno, pues uh -huh. tengo que confesar que al caballo de Zelda, que puedes tener ahí caballos, le he puesto plugin. O sea, ya tengo... he puesto plugin. El otro día dije, ¿qué nombre lo pongo? Y digo, ya está. O sea, ya tengo un, ca... un caballo llamado plugin, que parece el título de una película. En fin, venga, va. Nos vamos a... con la primera, que es de WordPress 4.9.5. Madre mía, de Dios. Cada vez tenemos más puntos aquí. Que nos habla de qué pasa con Gutenberg y con la activación y desactivación de... por parte de los usuarios. ¿Cómo estás, Juan?
1: Exacto, bueno, el tema es que en principio había planeado que la 495, que es la versión uh -huh. que va a venir ya, ¿vale? Que lleva poca cosa, pero que lleva cosas preparadas ya de cara a un futuro, en el que pues a ver un pequeño mensaje explicando un poco Gutenberg casi por encima y diciendo, oye, prueba Gutenberg, ¿no? Pues uh -huh. para que lo puedas activar en un par de clics ya puedas ver pues, si eres compatible o no con tu instalación, etcétera, 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 ¿vale? Uh -huh. Esto más que nada por, se hace con la intención de preparar ya para la 5.0. ¿vale? para uh -huh. hacer el merge final, no esa Bien. mezcla final que vendría Gutenberg al, al core de WordPress y para porque mucha gente no sabe lo que es el nuevo editor. ¿vale? Uh -huh. Nosotros lo conocemos porque estamos en la comunidad, el podcast, estamos al día de las noticias, pero la gente no, normal, la que es usuaria de WordPress, no conoce el nuevo editor.
0: vale uh -huh. Por eso
1: ahora hay muchas meetups de, de Gutenberg dando a conocer, donde la gente bueno, realmente flipa. Pero en este caso, pues por eso se hacía este mensaje. Y ahora, Joan, si quieres, comenta la segunda noticia y vas a ver por qué lo estoy hablando todo en muy En pasado, ¿no?
0: Porque efectivamente, sí. luego, novedad, porque dicen que no. Que al final no lo van a poner en 4.95, que va a ir a 4.96 el botoncito de probar Gutenberg, ¿verdad?
1: Exacto. Sí, sí, directamente Gary Pendergast, un automatician que uh -huh. trabaja en el core de, de Gutenberg, ha dicho que hay un par de bugs y tal que no que prefieren no integrar este, este mensaje, la 495, para, para probar Gutenberg, que lo harán a posteriori, en la 496, como, como has comentado. Así que, bueno, esto se está alargando, se está alargando bastante. Ya dicen por ahí de que puede que ya que sea hasta 2019 no veremos Gutenberg realmente integrado en el, en el core de WordPress. Así que, bueno, de aquí a final de año... Va, va a estar todo muy movido, pero bastante movido, uh -huh. porque hay que pulir muchos detalles y, claro, son muchas instalaciones de WordPress que, que hay que activar Gutenberg, uh -huh. pero, pero, bueno, mira, al final lo que tú dices, si no te gusta o no te funciona, es una línea, desactivarlo o, cre o creo que ya será una opción, de, habrá un ajuste de escritura que activar el editor de WordPress y ya está. Ya está. Tampoco, sí. Sí. Tampoco es tanto drama.
0: A ver, aquí lo que pasa es que nosotros, como estamos... A ver, esto tenemos que decir. A ver, pongámonos un poco en situación. Esto es un, uh, es un podcast que hablamos de WordPress y trabajamos con Wordpress y nos movemos con Wordpress entonces claro para nosotros Gutenberg es como la noticia ¿no? estos días pero vamos los usuarios eh, al final tampoco le dan tanta importancia a todo esto el usuario final un buen día va a decir ay mira han cambiado esto hostia qué raro sí. no sé qué ah vale le van a pillar más o menos el truquillo y van a decir bueno vale pues esto es así ahora y si alguno está muy fastidiado va a buscar online desactivar esto nuevo de que no va a salir ni el nombre desactivar el editor este nuevo de ah esto Gutenberg se llama bueno de hecho ya le están quitando lo de Gutenberg que el nombre como tal, están diciendo no, no, ahora ya será el editor no le de otra forma, porque ahora ya se integrará y tal, pues bueno dirán, pon esto en functions pon esto en config, .wp -config y lo van a poner y ya está, y seguirá todo, o sea que tampoco no, no hace falta exagerar tanto las cosas, pero bueno, es lo que tiene estar dentro del sector, ¿no? que siempre eh, te interesa todo, todo este tema pues nada, escucha, hablando de intereses, eh, vamos a tocar un tema que me interesa mucho, que es el tema de la semana, que es ni más ni menos que Zapier. Nos vamos a con Venga. Zapier y su bigote. Vamos allá. Vamos allá. El tema de la semana, hoy con nosotros, Zapier. Porque resulta que, atención... Va, va, subidón, Pues resulta que Zapier, eh, yo estoy enamorado de Zapier. Yo no sé, Joan, si tú tienes, eh, vamos, tantas, tantas, tantos Zaps como tengo yo en la agenda y si eres usuario de Zapier, pero cada vez estoy más contento y ahora, a partir de esta semana, he empezado a reservar un bloque semanal para dedicarlo única y exclusivamente a pensar hacer cosas con Zapier. ¿Tú eres, estás tan enfermo de Zapier? ¿Lo has usado o no sabes ni de qué va el tema?
1: No, no sé ni de lo que va, así que este programa me va a ir genial. <risa> okay. Como un novato, a ver si me puedes vender Zapier lo bien que va, a, a ver, ver, si, a ver si salgo, desconecto ahora
0: del Skype y me voy a, a conectar y a lo crear... Lo, ¡A loco! A, lo a lo loco ahí. Zapier. Zapier es es un arte, o sea, es que es, hay ah. tantas posibilidades. Mira que al principio yo era reacio a usar Zapier cuando empezó, cuando empezó, ¿eh? vale. porque, a ver, yo siempre, a ver, antes que nada, uh, el nombre, ¿de dónde viene? Uh, Zapier viene de uh, Zapier, que viene API, de uh, API, juega con el hecho de hacer un Zap y de API. Una API es un sistema a través del cual dos, con, dos um, softwares, por decirlo así, se hablan entre ellos, ¿no? vale. Entonces, Porque, claro, lo que no podemos hacer es que dos softwares, si no hablan el mismo idioma y tiene cada uno sus funciones, se integren el uno con el otro. Tiene que haber una API, ¿no? De hecho, WordPress tiene varias APIs. ¿eh? Un día ya hablamos de la API REST. Bueno, pues uh, Zapier lo que hace es uh, de traductor. Para entendernos, es un software que va en medio y sincroniza una aplicación con otra. Yo, al principio, no era muy partidario porque uh -huh. siempre he creído la solución integral y una sincronización completa y decir, no, no, se tiene que escribir aquí un software que haga, una, bueno, una API que haga una conexión entre un sistema y el otro para tenerlo todo siempre al día y sincronizado. Porque si dices, por ejemplo, cada vez, yo qué sé que alguien se dé de alta aquí, que se me añada en MailChimp siempre, y lo haces a través de una integración correcta, o, o, o podríamos decir, correcta más que correcta, podríamos decir uh, clásica, uh, en el cual vas a MailChimp y le dices, cada vez que pase esto, mm, uh, añade uno, pero después si se borra también, quítalo de la otra. Claro, todo lo era mantener dos bases de datos sincronizadas, es un poco complejo. Uh -huh. Y Zapier al principio... Pues no tenías tantas posibilidades. Pero, madre mía, lo han mejorado tanto, 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 que ahora es que hay integraciones que tengo con Zapier que son mejores que integraciones escritas a código, a pelo, por decirlo así, entre dos aplicaciones. Entonces, básicamente, Zapier lo que hace es vincular dos softwares. Y hoy, concretamente, hablaremos de esto, ¿no? De cómo vincular a Zapier con. WordPress, precisamente, porque WordPress, como software, tiene una API, tiene el Hooks, uh -huh. tiene varias historias, y Zapier se lleva muy bien con WordPress. Entonces, básicamente, la idea es que es un sistema de uh, acción y reacción, por decirlo así. Tú le dices, cada vez que pase algo, donde sea, quiero que pase otra cosa en otra aplicación. ¿Eh? Imagínate que tú dices, cada vez que alguien, por ejemplo, uh, se suscriba a mi WordPress, que automáticamente... Uh, esté suscrito en mi lista de MailChimp. Bueno, esto se puede hacer con un plugin, evidentemente. Hay muchos plugins que lo hacen, pero también se puede hacer con Zapier. Lo que pasa es que algunos plugins no van a decir luego al revés. No van a decir, si alguien, imagínate que dices, si alguien se desuscribe de mi MailChimp, quiero que automáticamente se uh, quite de mi, uh, ese usuario, por ejemplo, se borre de mi WordPress a través, ¿vale? Claro. Bueno, pues estos, uh, claro, como el plugin está dentro de propiamente WordPress, no sabe lo que está pasando en Zapier. Bueno, pues con Zapier sí. Es decir, tú puedes crear un Zap que diga cada vez que alguien se registre en Zapier, en MailChimp, cada vez y además, cada vez que alguien se desregistre, de, se de baja de este newsletter, pues quiero que el usuario lo bloquees, yo que sé lo borres, uh, lo pongas en otro grupo, o sea, todo lo que se te pueda imaginar lo puedes hacer. Y todo a través de un sistema de Uh, triggers y actions, que es lo que se llama en, uh, en el mundillo Zapier. Los triggers son esas acciones que ejecutan algo. Es decir, cada vez que. Y este cada vez que puede ser cualquier cosa. Cada vez que publica un post. Cada vez que sea lunes. Cada vez que yo pulse un botón en una extensión de Google Chrome que tengo. Que tienen una extensión ahí. Cada vez que, pum, pulsas el botón. Cada vez que da igual, ¿eh? Que tengo un comentario. Cada vez que hago una venta. Cada vez que... Y actúa ahí puedes poner lo que te dé la gana. O sea, Lo que te dé la gana, porque resulta que WordPress tiene un sistema de hooks que, que encaja perfectamente con los triggers de, um, de Zapier. Entonces, claro, cualquier cosa que tenga un hook en WordPress, cualquier cosa, eso puede hacer una reacción en Zapier. Y esas reacción es lo que vosotros queráis. Cada vez que alguien me compre, envíame un mensaje de texto diciendo... ¡Bien! ¿Sabes? Por ejemplo, no sé, una tontería. Cada vez que alguien sí, sí. Se me haga una compra, envía, ves a Amazon y cómprame unos jugos. Cada vez que... No sé, estoy poniendo ejemplos tontos, pero para que veáis todo lo que se puede hacer. Cada vez que... Claro, pensad que Zapier tiene ya más de mil integraciones. Ma, más de mil softwares están metidos en Zapier. Entonces, U U WordPress, evidentemente, es uno de ellos. Quiere decir que puedes vincular WordPress a lo que te dé la gana. A Amazon, a yo no sé, a MailChimp, a, vamos, es que. a Google Sheets, por ejemplo que dentro de poco vamos a empezar un curso de Google Sheets que os va a gustar mucho, por cierto, um, a Google Drive. O sea, puedes hacer cada vez que alguien me mande un correo, pues crea un Google Doc con ese texto y lo mandas por, yo qué sé, por fax. Yo qué sé, por decir algo. O cada vez que alguien ha hecho una compra, quiero que se vincule con el software, este otro software, con, por ejemplo con Cuaderno o con cualquier otro que tenga Zapier y que emita la factura y se la mande. Por ejemplo, también se puede uh -huh. hacer... O sea, Puedes hacer lo que quieras. Puedes hacer... Es que hay... Bueno, infinito. Entonces, uh, cosas que se pueden hacer así, out of the box, con WordPress. Uh, una opción sin tener que instalar ningún plugin, nada, o sea, sin tener que instalar nada, es directamente vincular uh, WordPress con Zapier. Tú vas a, a Zapier y le dices, quiero integrar WordPress. Y verás ahí que te aparece en el listado. Entonces, se va a nutrir de la información del feed de WordPress. Entonces, vale. le puedes decir, escucha, sin tener que instalar nada en WordPress yo ya tengo a mi disposición el feed. Y ese feed tú puedes hacer, por ejemplo, compartir en redes sociales y decirle, mira, cada vez que yo publique, por ejemplo, pues, qué sé. Eh, lo bueno es que, ojo, el feed eh, hace diferencia o establece diferencias entre custom post types. Entonces, por ejemplo, puedes decir, cada vez que yo publique un podcast, en, ...a través de WordPress... ...quiero que al cabo, por ejemplo, de 5 horas... ...lo publiques en todas estas redes sociales... ...en Google+, Plus en Facebook, en Twitter... ...todos estos sitios... ...y dejas ahí un buffer, por ejemplo, de 5 horas... ...yo lo recomiendo, no hacerlo al momento... Porque a veces uh, puede haber algún error, ¿no? Y claro, si lo compartes en redes sociales con el error, pues se comparte en todas partes con el error. Entonces, algunos, uh, mucha gente de las que de la que me siguen, hay 5 o 6 que siempre que hay algún problemilla me lo dicen al momento. Joan, ojo, que falla este link, o que pasa esto, o lo otro. Lo arreglo y entonces, claro, tengo este buffer de X horas para, para antes que se publique. Entonces, eso es positivo, ¿no? Pero, por ejemplo, podrías decir también, pero ojo, si es un late show, no quiero que lo compartas a cabo de cinco horas, quiero que lo compartas al momento. ¿eh? O si es, eh, pues, yo qué sé, el podcast, quiero que lo compartas a tal hora. O, yo qué sé, quiero que esperes el, a, a última hora del día, entonces lo compartas. Eh, en función, ya os digo, del custom post type, que esto es algo muy práctico. ¿eh? Eh, y simplemente, ya os digo, nutriéndose del feed de WordPress puede hacer todo esto. Pero... Atención que hay un plugin que da un poco de miedo inicialmente, se llama Hookpress, que uh -huh. está creado por Micho, pero también por Automatic. Es decir, de los dos contribuidores tenemos a Micho, que es un. En realidad se llama Michael Yoshitaka Erlewine, o algo así. Vale. Nos hemos cargado el nombre, que es una mezcla vale. muy interesante de, de varias. Vamos, de varias nacionalidades. Y Automatic también está ahí detrás. Digo que hace un poco de miedo. Porque, no porque tenga el logo, el hook, el gancho del Capitán Garfio, sino porque hace tres años que no se actualiza, ¿eh? Y wow, hace, claro. bueno, ya te da todos los avisos. Uh, hace tres versiones, uh, major versions que no se actualiza, no sé qué, pero funciona igual. O sea, es de esos plugins que, a ver, yo lo actualizaría básicamente para, para dar una mejor imagen, ¿no? O sea, aunque sea para decir, bueno, uh, confirmamos que todo funciona correctamente, ¿no? Porque si no, tira para atrás un poco. Y esto sí, lo que sí. hace es que si te instalas este plugin, aparecen muchos más hooks, muchos más triggers, eh, aparte de los que pueden venir dados por el feed uh, de WordPress a Zapier. Entonces puedes hacer aún cosas más raras. Es decir, cada vez que un usuario en el backend hace algo, cada vez que un usuario en el backend modera, por ejemplo, un comentario y lo borra ¿eh? o lo manda spam. O cada vez que alguien añade un nuevo usuario manualmente. O cada vez que todo lo que es backend, todo lo que. porque hay hooks para, para, para parar un tren, pues todo eso, uh, Hookpress se lo pasa a Zapier. Entonces es muy práctico porque puedes hacer, puedes automatizar cualquier cosa. O sea, está, está genial. Pero aparte, además, Joan, de todo esto que estoy contando con WordPress, uh, hay el tema de los plugins para los plugins. Es decir, integraciones de plugins para Zapier. Hay, en estos momentos, en el, en el repositorio de WordPress, hay seis páginas enteras y, mira, cada una va con, mira, te digo cuántos hay en total, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, mira, en estos momentos hay 14 por 6, son 84 plugins uh, que son integraciones con Zapier. Desde Custom Form 7, Ninja Forms, uh, vamos, uh, la gente de WP All Export y All Import, que uh -huh. ya sabes que son también. fans, también tienen integración con Zapier. Es decir, cada lunes, por ejemplo, quiero que hagas esto, que pilles esta copia de seguridad, la mandes a Dropbox, esto lo pongas aquí, hagas lo que quieras. O sea, es muy loco. Easy Digital Downloads también tiene integración, Formidable Forms, Contact Form 7, Sumo... Uh, es que... Todos, incluso la gente de Rainmaker también lo tienen. Uh, o sea, es que hay, hay de todo, hay de todo. <risa> con lo que Exacto. tienes todas las posibilidades. E incluso, y esto ya es para rizar el rizo para los más frikis, una de las aplicaciones que tiene Zapier es, atención, la interacción directa con mi SQL. Es decir, que tú puedes activar o, uh, o utilizar como trigger... Cada vez que en mi uh, PHP MyAdmin, o bueno, de hecho en mi SQL, la base de datos, pase algo, lo que sea, lo que tú decinas haya un drop, um, call, uh, un drop row, o se borre algo, se, se agregue algo, eso quiero que, por ejemplo, um, se me quede en un log que tengo yo en un Google Drive, en un documento de texto de Google Drive. O al revés. También podrías decir, cada vez que pase esto en WordPress, quiero que ataques la base de datos directamente de WordPress y añadas esta línea, en esta tabla, por ejemplo. O sea, llega a ese nivel. Es, Joan, muy loco. Es tan loco lo que se puede hacer, que es que ya te digo, <risa> he decidido bloquear una hora a la semana solamente para hacer pruebas locas, porque uff, es que, es, que no, es infinito, es infinito. ¿Cómo lo ves, ¿Cómo lo ves, Joan?
1: Yo lo veo bien, yo te quería preguntar, o sea, apliqué... En tu caso, sé sí. que, por ejemplo, tus redes, pues Facebook, Twitter, etcétera, muchos tweets pues, los tienes programados en Zapier. ¿Qué mm -hmm. más integraciones tienes tú hechas así? ¿Y cuál sería la más loca?
0: Pues mira, a voy, a, voy a buscar un poco, te voy a ir contando, voy a abrir Zapier. Uh -huh. Ajá, aquí lo tenemos. Por ejemplo, una clásica, espera, voy a loguear, que te digo ya de memoria, es el tema de uh, fallos de pagos. ¿Vale? ¿Vale? ¿Por qué? Porque todos los plugins, por ejemplo, uh, WooCommerce o EDD, cuando tienes, por ejemplo, un Membership Site, que es con algo que ya sabéis que trabajo muchísimo, esto quiere decir que cada mes pues, se va pasando uh, los, los cargos a los uh, Correcto. En caso, miembros. Uh, uh -huh. O, como tú sabrás, con, tú lo tienes con Restrict Content Pro, ¿verdad? Uh, uh, eh, no, yo uso Sensei. Ah, Yo uso WooCommerce con... con Sensei. Ah, ah vale, WooCommerce con de. Sensei. Entonces, claro, cuando se hace un cargo eh, y no funciona, este no funciona, eh, envía un correo al, en este caso, pues al usuario diciendo, bueno, opcionalmente lo puedes configurar. Pero, lo bueno de hacerlo con Zapier es que puedes personalizar esto muchísimo más. Por ejemplo, cuando al, en alguno de los membership sites que tengo falla el tema de la, del cargo, le dice ¡Hola, fulanito! Entonces le dice por el nombre, evidentemente esto se personaliza, uh -huh. dice... Ah, ha habido un problema con el pago de, este, de esta semana, eh, de esta suscripción. Con Y atención, esto es algo, por ejemplo, todos los plugins no te lo pueden hacer. Y le puedes indicar ahí el, la tarjeta, si es, por ejemplo, una Visa o una Mastercard, uh, y la, los cuatro últimos dígitos. Y dice, pues mira, el pago se ha intentado hacer con una Mastercard o con una Visa finalizada en sé, 1, 2, 3, 4. En El número, ¿vale? vale. O sea, perfecto. esto... Son variables que Zapier pilla, de, en este caso, pues de, de, ya sea o de Paypal, si quieres, en caso que sea Paypal, diría Paypal, y en el caso que sea a través de Stripe, pues pillaría esos datos de Stripe, y se lo manda también al correo. Le dice, pues mira, hay este problema con este pago que no se ha podido hacer, con esta visa terminada en tal. Uh, incluso, uh -huh. si quieres, esto ya depende de cada uno, uh, puedes personalizar este correo en función de por qué se ha dado uh, este caso. Por ejemplo, imagínate que es una tarjeta caducada pues puedes hacerlo. Puedes decirle, escucha, esto no ha podido pasar porque se ha caducado la tarjeta. O incluso, atención, lo que puedes hacer, y esto me encanta, es si ves que se va a hacer un cargo dentro de X tiempo y la tarjeta va a estar caducada, avisar al usuario siete días antes. Porque resulta que Stripe tiene un, bueno, un evento que puedes utilizar como trigger, que es dentro de siete días se va a hacer el cargo. Entonces, vale. si resulta que tú detectas que esa tarjeta está caducada dentro de siete días, siete días antes que, se, que no se pueda realizar el cobro, porque no se va a poder hacer el cobro, ya puedes avisar a ese usuario. Es, dentro de siete días se va a hacer este cargo, pero vemos que tu tarjeta está caducada. Recuérdalo a cambiarlo antes, porque si no vas a perder el acceso tal y tal. O sea, todo esto se puede hacer con Zapier. Y, en cambio, no se puede hacer con las integraciones de los plugins. O sea, imaginaros uh -huh. el nivel, ¿no? Luego también lo puedo hacer con Gravity Forms. Ya sabéis que yo, para emboluda.com, utilizo un sistema de ticketing de soporte. Entonces, Gravity Forms le manda toda la información a Zapier. Entonces, ahí Zapier, en función de esa información, lo deriva a un profesor, lo deriva a otro profesor, le pone, por ejemplo, algo que contamos es con un sistema de antigüedad. Cuanto más tiempo hace que estás suscrito al Membership Site... Más se priorizan, en este caso, los correos que se mandan ¿no? de soporte. Uh -huh. Entonces, esto es para premiar a la gente que lleva más tiempo inscrita. Bueno, pues esto es un parámetro, una variable que se envía a través de Zapier a, um, a Zendesk, que es el sistema de ticketing que tenemos. Y este Zendesk lo ordena, a su vez, en función de este nivel de antigüedad. Que esto no se podría hacer... A ver, sí que se podría hacer. Se podría hacer con programación. ¿eh? Lo bueno de Zapier es que todo esto que estoy contando, todas estas historias, y alguna, veremos ahora algunas más, um, es uh, a través de un sistema de lógica como un poco estilo Scratch School, para entendernos, es que puedes programar sin, sin picar código, que a través de arrastrar, señalar, uh, desplegables, todo esto, pues sería lo mismo. Tú tienes ahí unos condicionales le dices, sí esta variable es diferente que esta variable, o es más grande, o es más pequeña, haz esto. Y todo esto es a través de desplegables y variables que cargan automáticamente. Es decir, tú no tienes que escribir ahí un if esto, luego hace esto, sino que es todo a través de un sistema muy comprensible. A ver, si mi madre tuviera que, hacer, mmm, que usar Zapier, no podría, se le haría. ¿eh? Tampoco estamos hablando que cualquiera pueda hacerlo. Pero es cierto que cualquier persona con un poco de sentido común y con ganas de aprender, por cierto, tenemos un curso de Zapier, boluda.com, ¿eh? sí, sí, sí. uh, barra curso, barra Zapier, ahí tenéis uno, y vamos a hacer ahora uno más, más avanzado, uh, pues cualquiera con ganas de aprender puede sacarlo y está a años luz de tener que aprender programación. ¿eh? Vale. Bueno, otro muy interesante, por ejemplo, que hacemos es cuando cada vez que hago un concurso, ya sabes que de vez en cuando me da por hacer un concurso en Twitter, ¿no? Y digo, ¡hey! Vale. Quiero sí. hacer un concurso. Cualquier persona que quiera participar, que me mencione o que haga hashtag, lo que sea, ¿no? Bueno, luego como recopilas todo esto en Twitter que está por ahí escampado, ¿no? Bueno, pues con Zapier, una vez más, tú puedes decirle a Zapier, eh, cada vez que veas un tweet, de todos los tweets del mundo que se emiten, ¿eh? esto es muy loco que tenga el hashtag tal y que además tenga yo que sé, las condiciones que tú pongas. Imagínate que dices, mira, pues tiene que ser uh, arroba Joan Boluda o Joan Artés. Por cierto, Joan Artés, a ver cuándo consigues tu Twitter Jartés. ¿Eh? Sí, sí, está, está, bien, bien. está
1: en proceso, está bien, en proceso. Bien.
0: Pues uh, arroba Joan Arte o Joan Boluda, y además haya este hashtag. Y además la cuenta se haya creado uh, antes del día del concurso, porque ya sabemos que hay mucha gente que aprovecha lo del concurso para crear varias cuentas, ¿no? Y entonces participar varias veces. Pues tú puedes poner todas estas condiciones, tantas como quieras. Puedes decir, mira, que el usuario sea, yo que sé, pues de este país. Que además haya hecho este tweet entre esta hora y esta hora. Por ejemplo, el último, curso, el último concurso que hice, solamente entraban tweets hechos desde las 7 y 7 de la mañana a las 8 y 8 de la mañana, ¿vale? En ese intervalo. Bueno, vale. pues puedes hacer esto. Es decir, que la cuenta esté creada... Después de tal fecha, digo, antes de tal fecha, que además el usuario esté en este país. Imagínate que vas a enviar algo y va a ser envío nacional y tienes que descartar. Pues bueno, lo haces. Que además tenga estas palabras, que no sé qué. Bueno, y todo esto, cuando lo tengas, lo vas metiendo todo en una hoja de cálculo de Google Drive y los vas poniendo Madre todos mía. ahí. Y qué colocas guay. en una columna el nombre de usuario, en otra columna el, uh, el tweet que ha hecho, en otra columna el enlace a ese tweet que ha hecho, en otra columna la hora, que en la que ha he hecho el tuit. En la otra columna, el día de creación de ese usuario. Además, el, eh, en otra columna, el país. O sea, es... Joan, es infinito. O sea, Zapier es infinito. Más cosas locas que se pueden hacer. Por ejemplo, uh, cada vez que alguien, y esto lo, lo acabé de pulir con francés cada vez que alguien sube un vídeo a, 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 a Google Drive, que automáticamente se ponga en mi canal de YouTube... Como borrador, como vídeo, uh, bueno, borrador, como no lista, o sea, unlisted, Sí, ¿sabes? sí, exacto. Porque, por ejemplo, esto es algo que pasa mucho. Uh, yo puedo dar acceso, por ejemplo, a Francesc, que es el que edita los vídeos, ¿no? Pero uh -huh. uh, no le puedo dar, por ejemplo, a, a si le doy acceso a Francesc, le doy acceso para publicar vídeos. O sea, ya es directo. Pero no puedo, por ejemplo, darle acceso para dejar el vídeo ahí preparado sin publicarlo. Porque a veces pasa que francés quiere subirlo a mi canal de YouTube, pero no, no se tiene que emitir, porque se tiene que dejar ahí preparado, ¿vale? Exacto. O, yo qué sé, por lo que sea, yo de francés me fío, pero imagínate que hay un equipo y son varias personas, y quieres evitar, por ejemplo, que alguien publique algo antes de hora. Bueno, pues uh -huh. dile, mira, simplemente súbelo en esta carpeta de Drive, y a través de Zapier le dices, mira, cada vez que alguien suba un vídeo en esta carpeta de Drive, lo metes en mi canal de YouTube como uh, no publicado. Y esto te lo hace automáticamente Drive. Qué, qué Ahora, chulo, sabe. la verdad. Es, es, ya te digo, muy, muy, muy loco todo lo que se puede hacer. Uh, correos, además tiene un sistema de parseado de correos, que es la leche. Que es, <risa> cada vez que me llega un correo, busca estas variables, parsealas, o sea, parsealas quiere decir, detectalas, separalas del resto del texto y las vas metiendo aquí. Por ejemplo, cada vez que llega un correo, si hay esta palabra, la separas, la metes en una columna de Google Drive, o esto lo envías aquí o allá... Es, Joan, es bomba. una locura.
1: Es Muy bien, Joan. bueno.
0: Ya, te digo, al ya final,
1: te digo. Al final lo tendré que probar y todo. o sea
0: No, ya te digo, yo, una vez más, hago llamada a la audiencia a decir qué queréis integrar, qué queréis hacer con Zapier, que os lo cuento. O sea, qué queréis, uh, más que nada pensando en el nuevo curso avanzado, ¿no? Porque estoy en ese momento de decir, es que puede hacer tantas cosas con Zapier, tantas, que es que... Yeah. ¿De qué va el curso? ¿Cómo lo hago? Entonces voy a hacer cursos temáticos, ¿no? Uh -huh, y uno claro. de los que voy a hacer ahora va a ser el, el de Wordpress. Qué guay, o sea qué que, guay. como ves, uh, Zapier es, es una pasada. Te, te invito a, a echarle un vistazo al menos al curso. Tiene uh -huh. además una, unas cuantas aplicaciones propias de Zapier que te permiten jugar con los datos, es decir, puedes transformar datos, es de, puedes decir, por ejemplo, cada vez que, imagínate que el dato te llega en inglés, lo puedes traducir, claro, es que incluso lo puedes traducir, puedes traducir los tweets, o sea, puedes decir cada vez que alguien mande un, uh, mande un tweet, uh, yo qué sé, en este idioma, de hecho en el curso lo que hago es un ejemplo muy divertido que pillamos la cuenta de Donald Trump y uh, manda, traducimos sus tweets y nos los mandamos al correo, ¿qué me explicar <risa> explicar bueno, pues lo puedes exacto. hacer o ahí ya te digo, uno de formatting que espilla esta variable, la transformas imagínate que te llega una variable en fecha, pero tú necesitas otro tipo de fecha, pues le puedes hacer PHP y puedes transformar esa fecha que está en un formato, imagínate que es ese formato... Extraño, eh, sí, exacto, ese de, de milisegundos ¿sabes? que te llega la fecha en milisegundos y tal y lo transformas a, en español y que ponga 7 de marzo, por ejemplo lo puedes eh, transformar Uh, puedes jugar con condicionales. Si esto es más grande que, si esto es más pequeño. O sea, uh, ya os digo, miradlo porque vale la pena. Además, por cierto, tiene una cuenta gratuita, ¿eh, Zapier, sí, tiene sí. una vale. opción gratuita. Lo único que está limitado es el número de zaps y que no son zaps uh, lo que se llama multistep. Multistep quiere decir que puedes ejecutar varias cosas con un mismo trigger. Es decir, cuando me llegue un correo, quiero que. Se mande ese correo a Google Drive, además se apunte en un log en un documento, además se añada, por ejemplo, en mi lista de MailChimp. Esto veis que son varios pasos, ¿vale? Bueno, pues esto se puede hacer con un solo zap, es decir, una acción ejecuta, uh, un trigger, una, un hook ejecuta, yo no sé, 20 acciones, por ejemplo. Esto es multistep, step quiero decir... Y por otra parte, la gratuita solo te deja hacer de uno en uno. Es decir, cada vez que pase una cosa, te dejamos hacer otra, ¿eh? De una en una. Y esta es la única limitación, pero vamos, que os va a permitir ver toda la versatilidad y flexibilidad que tiene que tiene Zapier. O sea que más que suficiente para lo que para lo que le necesitáis.
1: ¿Cómo lo has visto, Iván? Que tiene un montón de, de potencial, que vamos, uh -huh. le tiene que dar una oportunidad, ¿no? Y, y sí. bueno, y ahora cada vez que un cliente pues, nos pida cualquier cosa, pues siempre tiene en mente esto, porque a lo mejor... 20 horas de programación, puede ser una integración de Zapier que ya sí, Oye, sí, sí, pues... sí, sí, sí,
0: sí. Claro, a ver, vosotros como tenéis ya el, eh, a favor que sois programadores, sois muy crack en ellos pues entonces, a ver raro será el caso que os pidan algo que no tengáis más o menos ya un, un código que podáis aprovechar o hacer o tal, ¿no? y lo tenéis más en uh -huh. la mano, pero para el implementador sobre todo uh, que no tiene ni idea de decir ¿cómo integro yo una API con otra? Escucha Vale la pena. Pensad, ya os digo, ¿eh? que incluso se puede ejecutar PHP, JavaScript, uh, cosas de código, atacar bases de datos. Miradlo, Qué guay. porque os sorprenderá todas las cosas que se, que se pueden hacer. ¿eh? O Muy sea bien. que ahí queda. Joan, bueno, ¿lo probaréis bueno, un poquito? vamos. Sí, 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 claro que
1: sí. <ríe>
0: <ríe> Muy bien pues nada, escuchad cualquier pregunta que tengáis sobre esto, aquí nos tenéis nosotros encantados, ya sabéis el al experto de Zapier contactar. exacto, nos podéis, mira, igual un día hago, un, hago una pregunta .com de Zapier ¿eh? ah mira, mucho sería eso. guay ¿eh? Uh, pues nada, uh, ya lo sabéis www.radio.es barra contactar ¿eh? para cualquier pregunta, duda, teoría de la conspiración que tengáis sobre este fantástico mundillo de Zapier y si parece, Súper, no. te parece Joan, nos vamos a la comunidad, que creo que hay Venga. bastante por ahí ¿Mm? a ver sí, si sí, nos sí. vamos de procesión de meetups programadores, diseñadores y toda la gente que es amante de WordPress unidos de la mano ¿por qué? pues el momento de la comunidad a ver, Joan, ¿qué tenemos esta semana con este fantástico, bueno, esta fantástica página web que ha creado Javi Casares, recordemos, que es wpcalendario.com. A ver, ¿qué vamos a destacar?
1: ¿Qué vamos a destacar? Pues mira, que justamente el día 3, así uh -huh. que hoy, bueno, fue ayer martes, uh -huh. en Checlana Consultoría WordPress, resuelve tus dudas. Luego, el día 4, en Barcelona, que hay un grupo así de, de WordPress también, pero es puramente en inglés y está enfocado también a marketing y tal, Son un, un meetup que es dos horas de soporte donde puedes ir y que te arreglen tus problemas. ¿Cuándo oh no, está súper bien. Man, Esto lo organiza Luis eh, Saza, todo un compañero y un gran, gran profesional. Desde aquí un, un saludo, Luis. Luego, el día 5 en Tarragona, introducción a Gutenberg, el nuevo editor de, de WordPress, también el día 5 en sí. Madrid.
0: Sí, sí, aparece por es, todas partes, en los meetups, sí, en no, las noticias,
1: en el exacto. tema, de la
0: semana, bien, bien. Todo,
1: todo, todo, en el café, yo también ahora en el café, estaba todo en el café y pum, también una G sí, al final de la tarde. Es que sí, sí, sí. <ríe> el día 5 también en Madrid, ¿Quién dice miedo? ¿Trucos y recursos para llevar a un buen puerto una presentación? Uh -huh. El día 5 en Oviedo, Gutenberg, el editor que cambiará la forma de editar en WordPress. En León, el día 5 también de abril, optimización de imágenes para WordPress en Móstoles el día 6 de abril deja de ser un caracol digital optimiza la velocidad de WordPress así que nada con estos serían todos los eventos de esta semana bueno, pero recordad que tenemos unas cuantas meetups este, este año tenemos un montón de, de meetups nada tenemos ya la, la de abril así que esperemos la semana que viene traer ...a uno de los organizadores de la WordCamp, de la WordCamp Madrid... Uh -huh. ...y que nos cuente cómo está yendo todo... ...que va a ser una, un WordCamp gigante... Ay, ...así sí, que bien. esperemos tener en breve noticias... Uh -huh. ...pero nada, también WordCamp Mirún... ...WordCamp Bilbao y WordCamp Barcelona... Uh -huh. ...recordad de, Word,
0: de WordCamp Barcelona... ...ya que estamos ahí nosotros organizando el tema... Uh, ¿qué, ¿de qué queréis que, que hablemos? ¿Qué tipo de charlas? Mira, ya aprovechemos, ¿no? Ya que tenemos aquí a la audiencia. ¿Qué tipo de charlas os gustaría que... Bueno, en general, también, para todas las otras WordCamps, pero nosotros uh -huh. que estamos en la de Barcelona montando eventos y tal, uh, montando las charlas. Uh, ¿Hay alguna cosa que os gustaría, en especial? Decídnoslo, porque igual, pues, escucha, hay mucha petición de temas básicos. Nosotros ya miramos de mezclar un poco de todo, ¿eh? Pero igual no, igual últimamente se llenan mucho las, las charlas de bastante nivel. Es decir, pues yo que sé, wp -CLI, o la REST API o todo este tipo de cosas. O sea que desde aquí, vamos, somos todo oídos, por favor, decírnoslo Porque luego cuando hagamos la selección de ponentes de interesados en hacer la charla pues escucha, quieras si que no, no, lo vamos a tener en consideración, ¿verdad?
1: Exacto, sí, sí, lo vamos a tener muchísima consi consideración y bueno, al final tenemos que cubrir un montón de perfiles pero nunca está de más saber qué opina la audiencia así que nos podéis dejar un comentario justo debajo de todo el churro del texto mm. si no estáis en la web, nos estáis escuchando a través de iTunes o de iVoox o de Podcaster o, o el que sea en wpradio.es.
0: Efectivamente muy bien, señores, pues ya está, hasta aquí el día de hoy, hasta aquí, bueno, la jornada empieza para nosotros, pero <risa> depende de cómo, igual para vosotros ya está acabando. O sea que muchas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iVoox, muchas gracias por estar ahí al otro lado y por todo en general, pues sin vosotros esto no sería lo que es, ¿eh? esto no sería igual que la comunidad WordPress, pues nosotros estamos muy contentos de tener la nuestra. Nos escuchamos dentro de una semana, dentro de 7 días. Hasta entonces, ¡Adiós! ¡Adiós!